0: Salut à tous, c'est euh, Be Smart, euh, dernière euh, émission... Enfin, euh, qu'est-ce que je dis, moi, dernière émission de la semaine Non, mais, demain, Aurélie Planex euh, sera là. Mais là, euh, je vais être très franc avec vous, je vais me faire un petit plaisir. Euh, on va discuter euh, assez longuement avec euh, deux personnes passionnantes et au cœur, en plus, d'éléments qui sont alors pas sur le même plan. On, on va démarrer avec Jean-François Rial, euh, le patron de Voyageurs du Monde. Euh, je le redirai d'ailleurs, mais euh, si ça vous intéresse, on a fait aussi avec lui une longue émission euh, Smart Stratégie, euh, émission qu'on fait... Euh, quand on peut le faire, je dois vous avouer, ce pas d'une régularité exceptionnelle, avec Circle Stratégie et Jean-François Rial nous racontait tout un tas de choses sur ce qui lui permet de tenir, en fait, malgré une activité qui est au tapis. Donc, j'avais envie de prendre de ces nouvelles. Donc, on va voir où en sont, justement, les voyagistes et l'industrie du voyage. Et puis après alors après c'est Henri Sedou. Si vous connaissez pas Henri Sédou, bah vous allez vous allez regarder ça. Donc c'est le patron de Parrot, euh, il fait des drones, euh, il vient de signer là c'est les montagnes russes la vie de Parrot depuis euh, plus de dix ans. Euh, il vient de signer là des contrats très importants mais avec les forces de sécurité euh, armée américaine, forces de sécurité en France, lui qui il euh, y a 10 ans euh, nous disait que ses drones allaient euh, révolutionner le monde, révolutionner le monde mais mais pour le meilleur. Donc euh, voilà, j'ai envie de discuter de tout cela avec lui de de où va la tech de, de la façon dont nous-mêmes, on regarde le progrès. Euh, parfois, on, on a du mal à, à regarder ce progrès. Bref, c'est parti, c'est Bismart. On repart avec Jean-François Rial qui est avec nous, le PDG de Voyageurs du Monde. Salut Jean-François. Bonjour Stéphane. Euh, on s'était parlé avant les vacances, je crois, hein, avant les vacances, euh, où j'avais appris, Jean-François, je le dis. Alors d'ailleurs, allez voir, l'émission elle est toujours disponible, hein, Smart Stratégie. Euh, pendant une demi-heure, tu nous avais détaillé ta, ta stratégie et en gros, tu m'avais dit, Jean-François... Nous, a priori, on a deux ans devant nous. À l'époque, on était à zéro, hein, c'est-à-dire, euh, ouais. c'était la levée du premier confinement, etc. Tu disais, j'ai deux ans devant moi. C'est ça. Euh, donc, moi, je voulais savoir où t'en étais. C'est-à-dire, d'abord, est-ce qu'on euh, arrive dans les interstices que laisse euh, la législation, les fermetures des frontières, ici ou là Est-ce qu'on arrive encore à faire un petit peu de voyage Et sinon, euh, comment est-ce qu'on occupe ce temps à ce moment-là Je pense que ni toi ni moi, on pensait qu'on en serait encore là euh, en exact. février, enfin, mars, maintenant,
1: exact. là, voilà. Euh, donc voilà, je vais prendre de tes alors, nouvelles. Euh, je dirais qu'on n'a pas changé sur le timing, on tient toujours à peu près, euh, par rapport à mars dernier, à peu près deux ans, hein, sans toucher au PGE. Je précise bien. Hein parce qu'on tient beaucoup plus longtemps si on utilise notre PGE. On a 50 millions d'euros de PGE. Bah ça, c'est le fruit de 25 ans de bénéfices, et pas de dettes, Pas faire de LBO, pas faire des montages compliqués, tout ça. Donc, ça donne du confort.
0: Et, et le fruit aussi, quand même, de tous les dispositifs d'aide qui font que bien sûr. les gens sont au chômage partiel. Énorme,
1: voilà. énorme, énorme dispositif d'aide des, du gouvernement, bien sûr, sur le chômage partiel en particulier. Maintenant, l'activité, elle était remontée à 30% en décembre, janvier. Et là, malgré tous les interstices que vous avez évoqués, elle est repassée à 5%, c'est-à-dire oui, à peu oui. près à zéro. Quoi. C'est-à-dire oui. qu'on est reparti à zéro parce qu'on peut voyager en France et en Europe, mais en France et en Europe, en gros, on a le Covid partout. C'est du, c'est du semi-confinement ou du confinement de fait partout, donc c'est quand même pas très génial de voyager. Et puis après, à l'étranger, on nous a fortement interdit de le faire. Donc nous, évidemment, on respecte la règle. Même si, effectivement, vous pouvez tout à fait passer par une capitale européenne et aller n'importe où dans le monde, parce que le truc est absurde. Mais, globalement, nos clients ne le font pas. Et puis, nous, on ne l'encourage pas. Donc euh, parce que, voilà.
0: j'ai vu, tu as fait une série de tweets, justement,
1: contre la, la, fermeture, la, frontière. des contre la fermeture des frontières. Je ne suis pas contre la fermeture des frontières. Je suis contre la fermeture des frontières qui est idiote. C'est-à-dire que, si vous fermez les frontières... Soit vous, soit vous appliquez toute la même politique sanitaire en Europe Et vous fermez toutes les frontières européennes Soit vous fermez la France Très bien Mais dans ce cas là, ce qu'il faut fermer en priorité C'est les frontières terrestres européennes Parce que c'est là où vous avez les flux Et c'est là où vous avez les contaminations Parce que sur les frontières internationales C'est le seul endroit où vous pouvez contrôler 100% des entrées Par un test PCR à l'embarquement Et un test antigénique rapide à l'arrivée Donc on est dans un truc qui est absurde Et d'ailleurs, en fait, et nous, d'ailleurs Mais et Jean-François
0: l'histoire les, les, les pauvres gars qui sont au Costa Rica, là. Oui, oui. Ouais. En fait, parce que quand j'ai lu ton truc, j'ai mis la raison. Oui. Et puis est arrivée l'histoire du Costa Rica, et j'ai compris Exact. C'est-à-dire que là, en fait, le gouvernement français, à un moment, ils vont être obligés d'aller les chercher, les gars. C'est-à-dire, c'est-à-dire, tu te retrouves, si tu fermes pas, en fait, ces frontières extérieures, tu vas te retrouver avec une centaine de groupes comme ça, partout dans le monde, dont tu es responsable in fine, tu ne peux pas t'en sortir, à la fin, ça te retombe et tu vas oui, faire des mais, Oui, mais, de mais, 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 mais
1: je ne suis pas d'accord avec toi, parce que de toute façon, euh, ça existe en Europe. Et tu les fais bien revenir. Mais oui, mais en Europe, c'est pas Et par facile, ailleurs, de les faire et par revenir, ailleurs non, 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 Stéphane, c'est pas vrai. Parce que quand tu es quelqu'un qui est positif à l'étranger, eh bien, il reste à l'étranger pendant huit jours, pendant dix jours. Le temps de devenir négatif. Et après, ils rentrent. Oui, mais tu Donc restes c'est un trop problème. Problème. dans les conditions européennes. Moi, j'entendais ces gens-là. En fait, le pire, c'était n'était pas qu'ils bloqués au Costa
0: Rica. C'est je, qu'à un je, moment, je, euh,
1: je comprends ils deviennent que, des parias. Je, je comprends ce que tu dis. Sauf que ce n'est pas parce que tu as fermé les frontières qu'on est contre à ce problème. Si tu avais laissé les frontières ouvertes, tu aurais eu le même problème. Parce qu'ils n'auraient pas eu le droit d'embarquer. Foison. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que à la preuve, on en a eu plein en janvier février, en décembre. On a eu plein de gens qui ont voyagé, ils n'ont pas eu ce problème, parce que ouais. la probabilité, quand tu pars voyager, déjà, tu es négatif. Après, il faut que tu prennes le virus Pour sur que que tu place. Tu le chopes là-bas, ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup. Ça, nous, ça ne nous est pas arrivé. Ça peut arriver, je ne dis pas que ouais, ça ne peut ouais. pas arriver. Mais je crois que cette mesure de, de fermeture de frontières est une mesure qui, sanitairement, n'est pas efficace. En été cas, été en ane... convaincu. Enfin,
0: tu le dis toi-même, ça aurait été anecdotique de, de pas toute façon. Rentre. parce qu'il y a... oui. Voilà. oui, je reconnais. On s- n'arrive pas, là, à se projeter bien dans sûr. un projet de voyage. On n'y arrive bien pas. Sûr. On y arrive pas. Sûr. Et Dieu sait bien qu'on sûr. en a marre. qu'on hein. euh, bien bien aimerait sûr. bien. Hein. Euh, mais mais euh, on n'y arrive pas. C'est clair. Comment t'organises tout ça C'est-à-dire, alors, alors, est-ce que... Est-ce, j'ai entendu deux, trois fois la phrase qui me plaisait énormément. Euh, je crois que le premier à l'avoir prononcée, c'était Laurent Vimon, le patron de Century 21 pendant le premier confinement. Euh, les bateaux sont taqués à cause de la tempête. Je répare les filets de pêche. C'est-à-dire, en fait, je me projette sur le futur et, 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 et ça me donne du temps, et Dieu sait que t'en hmm. as, pour améliorer mon offre.
1: Alors, honnêtement, chez nous, non. Chez nous, non, parce que, d'abord, je pense que tous les agrégats post-Covid... Tout ce qu'il faut faire post-Covid, on l'avait déjà. Ouais. Donc déjà, on a moins besoin. Par contre, Et Donc c'est moi, quoi
0: C'est le voyage individuel bah,
1: Le voyage individuel, un voyage plus, plus écolo, plus respectueux de la planète, moins tourisme de masse. Il y a tout ce qui fait, tout ce qui fait d'ailleurs plus ou moins juste... Hein, tout, 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 toutes les informations négatives qui sont assimilées au Covid plus ou moins juste c'est même pas le problème c'est que c'est perçu comme ça donc un voyage plus respectueux de la planète et des hommes bon et nous là-dessus on est très fort naturellement bon donc on n'a pas tellement besoin d'évoluer là-dessus on est très 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 costaud par contre, moi, je suis sur-occupé, parce que je suis en première ligne pour ma profession. Donc, moi, je suis sur, sur, sur-occupé. J'ai jamais autant travaillé de ma vie. Parce que je, je discute avec Jean-Baptiste Lemoine, avec Bruno Le Maire, des aides gouvernementales, comment ça marche. D'ailleurs, ce qu'ils font, Alors, moi, ça m'intéresse. Ah oui, oui. C'est très intéressant, d'ailleurs. Parce que ce qu'ils font, c'est très bien. Globalement, ils nous aident. Là où ça ne va pas, c'est que paradoxalement, ils en tirent pas complètement le bénéfice politique. Pourquoi? Parce que c'est toujours au dernier moment ça manque de lisibilité si tu veux, nous on est en activité complètement arrêtée, nous dire qu'on aura le chômage partiel jusqu'à fin juin c'est pas compliqué, quitte à y mettre des garde-fous style baisse de 90% de l'activité mais c'est pas ça qu'ils font c'est que pour des raisons de machinerie gouvernementale un peu complexe, chaque mois ils nous redonnent un mois et donc on a la double peine pour moi de, lis- de manque de lisibilité, on n'a pas la lisibilité sur l'activité et on n'a pas la lisibilité sur les coûts. Et par exemple, Stéphane, l'aide qu'il nous propose de 70% des, de, de prise en charge et 70% des charges fixes, parce qu'on a un secteur ultra-sinistré, c'est vachement bien. Ça veut dire qu'on a 30% de reste à charge. Donc, 70% et, des charges voilà. fixes, ouais. sur, présent, sur présentation de ton bilan de l'année voilà. la précédente. Voilà. voilà. Et, et, et donc, ça, c'est très très bien. Sauf qu'il n'arrive pas à le sortir dans les décrets, parce que euh, il y a des arbitrages à faire sur tel ou tel point. Et du coup, ce manque de lisibilité, qu'est-ce que ça génère chez les entrepreneurs du voyage Le truc qu'ils ne veulent pas, ils licencient. Tu parce, que, parce que les gars sont dans le stress en permanence Mais oui, mais bien sûr, on sait bien ce que c'est quand on a une ah entreprise. Et donc, si tu veux, moi ce que je n'arrête pas de leur dire, ce que vous faites c'est vachement bien, franchement, et puis le moine nous défend à fond, Bruno Le Maire nous a toujours aidés, sauf que la machinerie administrative elle est trop longue, et le président Macron est le premier à le dire, je veux de la lisibilité pour les entreprises. Alors nous on peut pas la demander pour l'activité c'est pas, on peut pas leur demander de nous dire à quelle date non. Ils vont nous réouvrir les frontières Ça c'est pas possible Ou alors on est un poujadiste, lobbyiste, euh, irresponsable On peut pas leur demander ça Par contre, moi je leur demande de la lisibilité sur les aides Quitte à les conditionner à une baisse d'activité très très forte Au moins ça serait clair mais la machine administrative est très complexe. C'est, c'est, c'est vraiment ça qui est intéressant dans cette histoire.
0: C'est la machine administrative où c'est, tu sais, ce fameux truc des entreprises zombies, c'est-à-dire que, et, et je le comprends aussi, on, on, t'as peur, t'as des tas de secteurs, finalement, enfin, je pense aux restaurateurs, il y a des gars qui ne travaillent plus depuis un an, bon, à un moment, il, il va falloir repartir et repartir le plus vite possible. C'est pas faux. Donc, c'est il y a pas c'est, faux. cette idée,
1: c'est pas je ne sais pas si c'est intellectualisé, mais, non, mais cette non, idée de mais mettre mais... en tension la machine mais, en permanence. Mais, en fait. mais, mais, mais Stéphane, il y a une solution à ça. Tu dis... Et pareil pour les PGE d'ailleurs. C'est la même chose. Tu dis, je mets des conditions aux aides. Un, baisse d'activité très 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 forte. Deux, les entreprises qui perdaient de l'argent avant le Covid et qui avaient des fonds propres négatifs, donc qui étaient ce que tu appelles les entreprises zombies, je ne les aide pas. Pas de problème. Pas de problème. Ou alors je les aide sur mesure parce que je fais une analyse précise, particulière, etc., etc. Mais... Ben, C'est normal, c'est l'État, c'est compliqué Parce qu'il y a euh, le cabinet du ministre en charge Il y a l'administration du ministre en charge Ensuite il y a d'autres administrations Et d'autres ministres Donc il y a des arbitrages interministériels Ça remonte à Matignon, l'Élysée donne son avis Et tout ça, ça prend des semaines et des semaines Je vais te raconter un exemple caricatural Caricatural. Ils nous disent Ils acceptent de nous aider sur ce qu'on appelle Le reste à charge sur les congés payés Parce que quand on est à 100% de chômage partiel En fait on a 15% de coûts j'ai payé et euh, jour férié les restaurateurs obtiennent ça, magnifique et ils nous proposent de, de rentrer dans le système, nous les agents de voyage, pour à peu près la moitié du coût, très bien, parfait ils nous pondent le décret le 31 décembre, on devait les consommer en janvier, hein. et ils nous mettent un rabot de 30% je ne dis pas que le rabot est injustifié pourquoi, pourquoi ils mettent un rabot de 30% je ne sais pas Je ne dis pas qu'il est injustifié, je dis qu'on doit être prévenu. Mais ouais. ouais. Je dis qu'on doit. On on, on se met d'accord sur des conditions. On on, on, on discute des semaines et des semaines et des semaines. Et tout d'un coup, et moi je suis sûr que les ministres n'y sont sont pour rien. hein. C'est un un haut fonctionnaire de Bercy qui a au dernier moment et ça c'est insupportable pour les entrepreneurs. Mais mets toi à la place du gars là. Il est en train de signer
0: des chèques en blanc. Il le sait. Et, et tous les jours, il signe des chèques oui, en blanc, c'est fan, c'est et il y a un décidé. espèce de
1: montant qui gonfle, oui, et, et tous les jours, fan, il se dit... il n'a pas été élu, monsieur. Oh, il ouais. n'a pas le pouvoir politique. Après, c'est, est-ce qu'on aide les entreprises Est-ce qu'on aide les secteurs Est-ce qu'on fabrique de la dette à 220% du PIB, à 150% du PIB Qu'est-ce qu'on va faire de cette dette Ce débat, il est légitime je ne dis pas le contraire, mais à partir du moment où tu dis à des entrepreneurs voilà ce que je vous donne, voilà le cadre, et voilà comment ça va marcher. Oui, que... ouais, mais
0: enfin, normalement, t'as... alors là-dessus, et puis surtout avec Bruno Le Maire, quand même, euh, tu as un ministre qui a suffisamment d'autorité sur ton administration. Normalement, s'il l'a décidé, oui, mais c'est peut-être forcé... un peu trop gentil avec lui, tu oui, vois, parce c'était... que je pense que s'il l'a décidé, il est en capacité d'obtenir bon, euh, bon... ce qu'il veut. Oui, mais là, Bruno comme, le Maire. Le...
1: comme c'est des congés payés, c'est le cabinet d'Elisabeth Borne, ouais. et je ne suis pas sûr que. Elle le sait le faire le Maire... aussi,
0: Elisabeth Borne. Hein.
1: Bah, oui, mais en tout cas, oui, mais. C'est... C'est pour lui coup c'est mais une vraie technicienne et praticienne de l'administration. On est d'accord Stéphane, mais quand le décret il est sorti c'est trop tard
0: tu peux plus rien faire ouais. parce que c'est dans
1: le décret qu'il y avait ce rapport de 30% oui. mais oui, et on aurait été prévenu deux heures avant, on aurait une petite chance ouais, ouais. mais non, et les restaurateurs nous on a tous été dans le même bateau et c'est ça que je si tu veux, c'est ça que je ne comprends pas soit tu aides, par, par exemple plutôt que de faire ça ou de mettre des minimums ou des maximums sur les 30%, de, 70% de charges fixes. Très bien, qu'ils mettent 60%, qu'ils mettent mais 50%. Visibilité, quoi, mais visibilité, voilà, donne-nous un cap, quoi. voilà ouais, je comprends.
0: Comment tu... Le, le, parce que quand même, la ferme, le, le, l'arrêt du quatrième terminal
1: là, à Roissy. Je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'ils ont raison parce que euh, d'abord, les trois... Euh, Terminaux ci ont des capacités très importantes. On peut vraiment monter en puissance. Et surtout à Orly, on a des capacités. Ça personne ne le dit parce que c'est politiquement incorrect. Parce qu'on a fermé l'aéroport à midi. Parce que ceci, parce que ça. Mais Orly, oui, en fait,
0: tu survoles du monde quand
1: même. Oui, sauf, sauf que, sauf que les avions font plus, de, font plus de bruit. Ouh. Que les avions beaucoup <rire> non, les dernières <rire> générations <rire> n'en font plus. Ouais. Non. Ah non. Tu verras, ouais. écoute-moi non. bien. Il y a un tout Orly peu de marche quand même. Orly, euh. moi je te tiens les dis, oiseaux. Non, moi je te dis qu'à Orly les capacités des slots vont être augmentées. Je le sens, je le sais, je, je sais mon feeling. D'accord. Donc voilà, puis par ailleurs, le train va, 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 va exploser à Inter-Europe, là. Oui, mais le
0: quatrième bon. de Roissy, c'est pas le train. Le quatrième de Roissy, c'est Non, mais si,
1: si, si, oui, mais le quatrième de Roissy, tout ça, ça se résonne global. Parce que les, les vols inter-européens, ils sont hors lit. Et donc, si tu libères de l'Orly, etc., tout ça, c'est vrai que c'est global. Je ne suis pas très inquiet.
0: Ce matin, là, euh, Augustin de Romanet, aéroport de Paris, il a donné une date encore plus lointaine hein, sur euh, le retour euh, du trafic aérien à ce qu'il était en 2019. C'est-à-dire, il dit maintenant peut-être 2027-2029. Truc de dingue. J'aime
1: beaucoup Augustin, mais je pense qu'il n'en sait rien. Euh, Moi, je pense que sur le tourisme, ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Peut-être un peu moins sur le trafic à faire parce que sur le trafic à faire, l'utilisation des outils de travail à distance va, va rester pour partie. C'est-à-dire qu'il y a une vraie perte d'activité ah, qui oui. va rester à long terme. Ah, mais mais et sur, et le tourisme, et combien, sur le tourisme, 25% je non, mais, Oui, 25%. 25% Ou même 30%. Mais c'est en gros moitié-moitié, hein, Stéphane, hein, entre, on va dire, ce qui est déplacement professionnel et déplacement personnel, tourisme. Donc ça veut dire que c'est 12% au total, 15% au total. Donc ça veut dire que moi, je, dis, moi, je vais te dire, je pense qu'en 2023, on aura retrouvé le, le, l'activité de 2019.
0: Si on est dans, les, dans l'idée qu'on si en sort, sort cet en été. septembre. Quoi. Si, voilà. on sort cet si on sort été. cet été.
1: Évidemment, ça décale d'autant de derrière. Voilà.
0: Mais si on est dans l'idée qu'en septembre, voilà. ça y est, on a tourné la page. Voilà, moi c'est ce que je crois.
1: À moins qu'on ait une crise économique majeure à cause des volumétries de dettes et qu'on ne soit pas capable de les résoudre. Non. Mais je pense qu'on va les résoudre. Non. Je ne suis pas très inquiet de ça, moi.
0: T'as raison. Enfin, on ne le résoudra pas, mais on reportera le problème, tu sais
1: Oui, on va, on va l'annuler <rire> sans l'annuler. Bon, si tu veux qu'on parle ça de ça, jouer. on peut en parler, ce là c'est trop, trop, trop gros c'est ma marotte. Veux. Donc, non, euh, c'est si c'est
0: tu veux. veux, on est voilà. Non, non, non. Est-ce que quand même, parce que tu dis, et on a commencé par là, tu dis, moi, j'ai tout bon. On avait déjà coché toutes les cases du monde d'après. Enfin, toutes. Eh, oui. Euh, enfin, mais, 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 t'as pas des concurrents qui tout à coup vont se réveiller là, ils vont dire, ouais, en fait, c'est voyageurs du monde qui avaient raison, on va faire tout pareil, et tout à
1: coup venir te bousculer, venir. D'abord, je le souhaite parce que ça ferait du bien au voyage et à la planète. Et aujourd'hui, nos concurrents, ils n'ont pas tellement les moyens de faire ça. Nos concurrents, ils sont en situation catastrophique, ils n'ont pas les réserves qu'on avait, ils sont en situation de risque de survie. Les plus grands voyagistes au monde, qui sont allemands, il y en a déjà un qui a sauté, je pense que le deuxième, il en est pas très loin. C'est TUI, celui voilà. qui a sauté Non, c'est Thomas Cook qui a sauté. Thomas Cook qui a sauté, et et TUI, et Tui, qui Tui, est... TUI, on en est au volume d'aide, on en a, on a un volume d'aide du gouvernement fédéral allemand qui dépasse celui que la France fait auprès d'Air France. Hein. La vache Ah oui, oui, oui. On, plus... en est, on en est à 7, 8, 10 milliards. Hein. Donc, si tu veux. Mais oui, parce que c'est, c'est un modèle qui a tout intégré avion, hôtel, réceptif, agence de voyage. Dis-donc,
0: à et... un moment, tu ne vas pas aller à Bruxelles en disant Dites donc, là, parce que ça fait beau. Non, ce
1: n'est pas mon truc. De... Non, c'est pas mon truc, parce que je pense qu'on est très peu concurrents. Euh, et que surtout, euh, leur modèle est inadapté au voyage de demain. C'est, c'est un modèle du tourisme de masse. Où on en... Il faut avoir conscience qu'on envoie, que TUI envoie plus d'Allemands en Espagne qu'il y a de Français qui voyagent dans le monde entier. Mais ah. ça veut dire que
0: sur 25 ans, là, dans ton modèle de voyage, tu as construit, tu as l'impression, toi, des barrières
1: à l'entrée considérables dans très, les relations très que tu as pu nouer localement, fort. etc. Oui, voilà, c'est Très forte. Très forte dans le système de distribution. On est 100% en distribution directe. Dans la valeur ajoutée en termes de niveau de service qui va très, 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 très loin. cest qu'on nous présente comme un voyagiste haut de gamme. Mais en fait, on est un voyagiste très haut de gamme en service. Les prestations, ça peut être du low cost, comme de la première classe... Mais dans le service, c'est du soft, c'est compliqué. Il faut des années de savoir-faire humain pour pouvoir construire ça. Plus de la distribution directe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 150 000 clients dans le monde. 100 sont nos clients directs. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par le moins de distributeurs. Donc, on a un profiling hyper pointu. Tu voyages avec nous, on sait exactement ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, où est-ce que, es, que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire. Et chaque voyage est un voyage particulier. Y compris sur un même itinéraire, dans les mêmes hôtels. Tu vas faire le même voyage que moi, mais en fait, tu vas pas du tout faire le même voyage parce que dans ton contenu de voyage, je vais mettre des choses qui correspondent à ce que tu es. Voilà. Donc, tu vas gagner des parts de marché quand voilà. ça va repartir, Et puis, c'est par ta ailleurs, voilà, en fait. voilà, c'est ce que je crois. Et puis, par ailleurs, on est très engagé sur les aspects sociaux, écologiques, environnementaux. On plante 3 millions d'arbres par an. On a des, on a des programmes qui sont incontestables de, d'absorption de carbone, euh, que même les écologistes les plus ayatolesques disent qu'ils sont valables. Parce que l'avion, le problème, il est très simple. Hein. C'est que soit tu fais comme les écologistes que tu le supprimes, soit tu absorbes le carbone que tu émets le temps de ta transition... Parce parce qu'on ne peut pas faire sa transition dans les 15 ans qui viennent
0: Sauf que tout le monde veut compenser voilà. en ce moment. Ça s'appelle la compensation. Oui, tout oui, le monde veut compenser. Oui, mais c'est fan, Total c'est
1: veut compenser. Tu oui, mais dire. tu peux compenser. Là où ça ne va pas, moi je suis... Alors tu là, ne peux c'est... pas compenser des activités qui sont transformables. Ça, c'est absurde. Parce que là, c'est... c'est... Oui, je comprends. Voilà. Par contre, des activités qui doivent se transformer mais qui ne peuvent pas se transformer à court terme, comme l'avion, elles ont le droit de compenser. Je comprends. Mais à condition que la compensation soit additionnelle, c'est-à-dire que tu garantisses que ce que tu fais. Quand moi je vois des entreprises qui compensent en finançant des centrales euh, éoliennes. En Inde, c'est absurde puisque ces centrales éoliennes doivent être faites dans le cadre de la transition énergétique d'ici 2050. Donc en fait. Oui, mais ça t'apporte les capitaux pour les faire. Oui, c'est mais. C'est pas absurde du tout. Oui, Jean mais François. ça accélère un peu le truc. Mais c'est pas parfait. Moi je fais un truc qui est. Power total...
0: purchase agreement. Moi du je fais PL, quelque chose qui
1: est 100% additionnel. Voilà. Et donc je suis Ayatollah dans l'ayatollah. Voilà. Et puis par ailleurs, bien sûr, on espère qu'on aura un avion électrique ou un avion hydrogène, mais pour les courts courriers, hein. En long courrier, ça marche pas. Ça ne marche pas. Et puis, euh, la solution pour le long courrier, c'est probablement euh, les, carburants v- les carburants verts de seconde génération, à ceux qui n'utilisent pas du tout Oui, mais ça, c'est dans, c'est dans 10 ans, ça.
0: Euh, oui, 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 dans oui, 15 oui. ans. Voilà. Comme tu dis, il y a une grosse transition. Voilà. voilà. J'ai une dernière question. L'ensemble de tes salariés, l'ensemble des, ouais. qui... Enfin, euh, t- la
1: vie au c'est chômage... très ça... difficile. Ça c'est, on le pense... vrai sujet. Ça, c'est le vrai sujet. Pour Alors, nous. vas-y, vas-y, c'est le vrai sujet. Alors, nous, d'abord, il y en a quand même un certain nombre qui travaillent, on va dire euh, 20-25% à peu près, qui travaillent à tour de rôle, etc. Puis, il y a tous ceux qui travaillent pas ou très, très peu. Eh bien, euh, on, on, on leur parle. On leur parle. On les... D'abord, moi, je leur fais un... Moi-même, personnellement, tous les mois, euh, tous nos salariés. Il y a un... Je fais un petit, un, petit, un, petit, un petit Zoom, un Teams, ouais, etc. Ouais, ouais. Où je leur dis tout situation financière, négociation gouvernementale, comment je vois l'épidémie, comment je vois etc. etc. Je leur dis tout, et puis après ils ont le droit de me poser toutes les questions qu'ils veulent sans que j'ai été informé avant. Donc, transparence totale une fois par mois, comme ça. Donc, on a gardé un lien très fort. Et puis, par ailleurs, mes directeurs, mes managers, leur parlent par petits groupes, etc. Donc, on a, on a bien réussi à animer l'entreprise, malgré le fait qu'on travaille à distance à 100%, donc depuis 15 mars. Ouais, hein. ouais, on n'a pas remis les pieds au bureau. Il
0: hein. y en a pas mal. Et... Tu ne crois pas que tu vas perdre des talents
1: Bien sûr. Bien sûr que je vais en perdre. Je vais en perdre, mais je ne vais pas en perdre beaucoup. Parce que... À moins que ça dure trop longtemps. C'est-à-dire que si ça dure encore deux ans... bon, ah non. Mais si ça dure, ce que je crois... Encore trois, quatre mois, quoi. Jusqu'à cet été. Ouais. Euh, parce qu'après, moi, je pense que les vaccins et la gestion des variants par les vaccins va, va prendre le dessus. Plus le fait que les personnes à risque seront toutes vaccinées, donc on aura moins de morts, donc on aura moins peur... Bon, moi, je pense qu'on va redémarrer à peu près euh, cet été et à partir du mois de septembre, quoi. – Ben, on se reparlera d'ici là ?– Ben oui, bien sûr. – Jean-François Rial, le patron de ça. Voyageurs
0: du Monde, était notre invité sur Vismart. On démarre donc avec euh, Henri Sédoux. Bonjour Henri. Bonjour. Euh, ravi, de, ravi de te recevoir. Euh, donc, euh, le patron de Parotte, Mais euh, Henri, tu racontes... Alors, je vais rentrer tout de suite dans euh, ce, que j'ai envie de, sur ce sur quoi j'ai envie de t'entendre. Effectivement, ça s'appelle Au cœur des promesses de la tech. Mais en fait, ça, c'est l'histoire que tu racontes depuis 10 ans. Depuis 10 ans, tu racontes une histoire très enthousiaste, très intéressante sur la tech. Et on va parler de cette histoire. Il mmh. se trouve que Parotte et ça aussi... Mmh. Tu es le premier à me raconter que, mmh. les gars, si vous investissez dans la tech, il mmh. faut accepter les montagnes russes. Voilà, point à la ligne. Mmh. Ce sera mmh. toujours comme ça, ça ne peut pas être autrement.
2: Mmh. Mmh.
0: Et sauf que là, tu sors de ces montagnes russes par le haut, avec une histoire qui est une histoire différente de celle que tu racontes.
2: Mmh. Mmh.
0: Tout à coup, tes drones, alors, euh, Parod, c'est des drones, hein. Mmh. Mmh. Tout à coup, tes drones, ils deviennent euh, mmh. 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 un objet stratégique, en
2: fait. Tout à coup, tes drones... Ah, bon, si, on hein. Continue, continue, pose la question, je, je, je te dirai ce que j'en pense. Vas-y, vas-y.
0: Mais, c'est ça la question, c'est est-ce que finalement, toi qui racontais une histoire okay. d'une tech pleine de promesses okay. mondiales. Ok, ok.
2: T'as alors, 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 donc, alors, déjà, très, très, euh, disons, très intéressant, la promesse de la tech. La tech, c'est la modernité, c'est une promesse. Et il faut bien voir que les entreprises de technologie, elles sont très différentes des entreprises industrielles. Ce sont des entreprises en fonds propres, c'est-à-dire qu'on finance la promesse. Ouais. Moi, quand, je vais, quand j'ai créé ma boîte, j'ai fait le parcours habituel, c'est-à-dire que j'ai été voir un investisseur en capital risque, et je lui dit, monsieur, je vais faire des produits grand public avec de la reconnaissance vocale. Et il m'a regardé, et il s'est dit, excusez de quoi
0: on parle là Il y a et combien de temps ça, Henri 25 ans. Des produits grand public avec, avec de la, de la rec... reconnaissance voilà. vocale. Et il m'a regardé... Ça Alexa, hein, par et, exemple. Et, 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 et... Aujourd'hui, ça <rire> bah, existe, oui, si vrai, tu veux.
2: Vrai. Et... Coup de bol, si tu veux. Coup de bol, c'est, c'est, parce que la vie, c'est des circonstances. Euh, Bill Gates, à l'époque, c'était euh, l'équivalent d'Elon Musk aujourd'hui, si tu veux, avait dit dans une interview que le futur de Microsoft, ça serait le grand public. Alors que Microsoft, c'était une boîte qui faisait des logiciels d'entreprise, Word et Excel. Et ils se sont mis, tu sais, à faire des consoles de jeux et tout ça. Et donc, mon investisseur en capitaliste, il s'est dit, tiens, pourquoi pas tu vois? Et puis après, dans les semaines qui ont suivi, il y avait eu un article dans, je crois, le Financial Times en disant, il y a un grand avenir dans le speech recognition. Donc, si tu veux, mon investisseur en capital risque, il s'agissait du fonds Nova à l'époque, le fonds vedette en Europe, et ils se sont dit, bah oui, euh, moi je vais, bien tenter, je vais bien tenter la promesse de la tech que me propose à cette époque-là, j'étais un jeune homme.
0: Oui, t'es un jeune homme, mais est-ce que je peux me permettre, juste, hein.
2: t'es un jeune homme qui s'appelle Cédou, quand même. Ah. Ça aide l'investisseur. Non, mais... Pas du tout. C'est-à-dire que... Ça m'aide, moi. Il faut voir les choses si vas-y, tu veux. Vas-y, vas-y. Il faut voir les choses si... tu vois. Moi, je fais partie d'une famille d'entrepreneurs. C'est-à-dire euh, une famille très ancienne d'entre- d'entrepreneurs. Il y a euh, des entrepreneurs dans ma famille euh, en Alsace euh, euh, au, au tout début du 19e siècle, et des types qui font des fortunes énormes en fabriquant euh, des machines-outils, des métiers à tisser, et puis après dans l'industrie du pétrole, enfin des types vraiment... Des en- Donc oui, moi, si tu veux, le, entreprendre, c'est-à-dire savoir risquer, savoir euh, euh, vivre et euh, générer une promesse. Oui, je trouve ça normal. Euh, le, le, l'investisseur en capital risque, il aurait tort de, euh, de, de, penser, euh, de que... penser qu'un gosse de riche fait un bon entrepreneur, si tu veux. Il aurait, <rire> il aurait tort. Et je ne pense pas que... Euh... Tu, tu sais, Henri, il y, a, il y a 15 ans que je leur parle, aux entrepreneurs. Hmm. Moi, je crois qu'il y a une dimension
0: génétique, artistique. Parce que dans ta famille, il se trouve que c'était il y a combien de temps Il y a 4-5 ans Le petit dernier, je ne sais pas où il est dans la famille, elle est compliquée, ça ne m'intéresse pas, mais qui montait un un concept de restauration euh, radicalement nouveau, euh, etc., que j'avais reçu, d'un enthousiasme dingue. Le type me bluffe complètement, et tout à coup, il y a un petit message qui arrive Ah, mais oui, mais. Et et, et c'était la lignée, c'est-à-dire. Oui, mais parce que. Il y a quelque chose comme ça qui m'intéresse. Il y a un un truc
2: culturel, si tu veux. Il y a un truc culturel. Dans euh, Entrepreneur, il y a un truc culturel. Donc, euh, euh, moi, je. C'est une chance, si tu veux. Moi, j'ai cette, euh, euh, ce truc culturel, mais bon, ça okay. nous éloigne de notre sujet. Ça notre nous sujet, éloigne de notre sujet, La promesse, la de, promesse la de la tech. La tech, c'est une promesse. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'on va faire des nouveaux business, qu'il y a des choses nouvelles à faire, des choses nouvelles pour euh, le grand public, mais il y a des choses nouvelles à faire dans l'écologie, dans la médecine, il y a des choses nouvelles. Que les choses nouvelles, elles sont faites très souvent par des gens nouveaux, par des nouvelles entreprises, et que... Ça, ça se finance, ça se finance, et je veux dire, là, l'Amérique est un exemple, je veux dire, c'est eux qui ont créé ce capital risque à une échelle extraordinaire. Et après, le relais du capital risque, c'est la bourse. C'est-à-dire qu'il faut que euh, cette promesse, elle soit partagée, qu'elle soit financée. Des promesses gigantesques. Il faut bien voir que Elon Musk, quand il décide de faire des fusées, des fusées qui atterrissent, tout le monde, toute l'industrie de l'aéronautique spatiale le, 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 considère que, 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 que c'est. Ça sert à rien. Que, non seulement que ça ne sert à rien, mais qu'il n'y arrivera jamais. Euh, et, et, et comme il est, je veux dire, original. Euh, c'est-à-dire qu'il pense par lui-même, eh ben, il peut y arriver. Euh, au prix de, de, d'un effort et d'un travail surhumain. Je, je veux dire, c'est des types, je ne sais pas comment ils font, mais euh, euh, ils bossent toute la journée. Euh, moi-même, qui n'ai pas la même capacité de travail, euh, je travaille quasiment tous les jours de la semaine. Je veux dire, c'est, c'est malheureux, mais c'est comme ça, il n'y a, ah, a pas d'autre chose. C'est pas malheureux, sens. c'est ta passion. Ouais, mais. Bon, le travail, ça, te, euh, ça t'assomme un peu. Donc la tech, c'est une promesse. Et il faut une promesse pour faire des choses Attends, nouvelles. Tu as une phrase géniale. Non.
0: Tu dis, il faut faire quelque chose qui n'existe pas, mais comme ça coûte très cher, il faut le faire pour un très grand nombre de
2: personnes. C'est ça, en fait, et le... Exactement. La tech, ça doit viser des marchés euh, qui sont importants. La tech n'est pas une industrie de niche. La tech est une industrie du principal. Par exemple, euh, quand euh, euh, Amazon fait de la distribution, il fait, il fait une fortune énorme dans les livres. Moi, j'ai trouvé ça génial. Moi, je suis un rat de bibliothèque. Je veux dire, mais pas du tout. Le type, il ne s'arrête pas. Et puis après, il fait les livres. Et puis après, il dit, non, mais moi, je distribue à peu près tous les produits qui se vendent. Et puis même, je vais la nourriture. Il a raison. Il a raison. Et le monde a changé incroyablement, dramatiquement avec l'épidémie euh, euh, grâce à Amazon le commerce tient je veux dire, euh, euh, tous les biens d'équipement euh, moi je vends des drones beaucoup grâce à Amazon si tu veux je veux dire, c'est, un, euh, c'est une ouverture quand même fantastique grâce à la technologie.
0: Puisqu'on est juste là-dessus, euh, comment est-ce que tu vois les questions, parce que quand elle réussit la tech, elle devient très très vite en position de
2: monopole Oui, The Winner, Tech It All. all. Ouais. Alors ça, c'est une, une, une question, si tu veux, parce que c'est quoi le sous-jacent de la tech Le sous-jacent de la tech, c'est le software. Moi, je suis un développeur de soft, et nous, les développeurs de soft, on est très prétentieux. Tout le reste, c'est une guignan Ce qui compte, c'est le soft. Donc, Amazon, c'est surtout du soft. D'ailleurs, euh, un des succès d'Amazon, tu sais que c'est les plus grands centres serveurs du monde Bien et qu'ils euh, commercialisent ce savoir-faire. Amazon Web Services, voilà. Et donc, c'est, c'est, euh, c'est une boîte de soft. Donc, le soft, c'est monopolistique. Le soft, c'est, c'est du langage. Du langage, des formes de langage. C'est-à-dire, ce n'est pas de la parole, ce n'est pas, ce n'est pas du discours, mais c'est du langage. Ça s'écrit. On écrit if, then, else, euh, euh, if, i, euh, blablabla. E, euh, on a bla, 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 bla. c'est un langage. Ça s'écrit, ça s'écrit. Le langage, c'est comme l'anglais, si tu veux. Il n'y a la place que pour une seule langue partagée entre tout le monde. Pourquoi Parce qu'elle est partagée entre tout le monde. Donc, euh, si elle est partagée entre tout le monde, bah, il n'y en a qu'une, une suffit, si tu veux. À partir où elle est efficace. Exactement. Tout Donc, le software, comme c'est du langage, c'est monopolistique. Il y a euh, le logiciel Word pour écrire des, euh, des textes, bon... Il n'y a, a pas besoin d'en avoir 36 000. Tout le monde utilise Word, euh, qu'on écrive des livres ou qu'on euh, euh, on fasse des documentations techniques, si tu veux. Donc, le software est monopolistique par construction. Et il faut l'accepter. Mais, Parce que tu... mais, mais, mais il faut l'accepter. D'abord, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Je veux dire, c'est la nature, c'est sa nature. Ça attends, veut... attends, attends. Mais <rire> ce que je veux dire, là où, disons, la pilule n'est pas aussi amère, c'est là où le monopole n'est pas aussi amer, c'est qu'il y a un nombre énorme de monopoles différents, il y a un nombre énorme de trucs à faire avec du software. Le software permet de revisiter quasiment toutes les industries. Donc, euh, si tu veux, c'est pas que le software, il n'y a pas une personne qui domine le software. D'ailleurs, le software, qui est un truc, qui est la grande révolution technologique que nous vivons, le software est quelque chose qui fonctionne bien avec des méthodes qui ressemblent à la démocratie. Je ne suis pas en train de dire que c'est la démocratie. Mais le software est la première industrie où l'open source, où le fait de partager la connaissance est au cœur du dispositif. Et il ne pourrait pas y avoir cette évolution extraordinaire du software aujourd'hui si une grande partie de la connaissance, de la connaissance d'un calibre le plus élevé. On n'est pas en train de parler d'une connaissance, si tu veux, déjà connue. On parle d'une connaissance vraiment nouvelle, algorithmique. Par exemple, il n'y aurait pas ce succès extraordinaire dans l'intelligence artificielle si la plupart des logiciels d'intelligence artificielle n'étaient pas « open source » et que tout développeur, toute entreprise peut les télécharger, et qu'ils ont été faits souvent par Google ou par des universités, et que les cours, l'information, les ingénieurs aujourd'hui, ils n'ont plus besoin pour se former d'aller à Stanford. Je veux dire, tous les cours de Stanford sont en ligne, faits par des professeurs admirables, où euh, toute personne que ça intéresse peut les comprendre. Donc le software est... Un, un, un fonctionnement, comme c'est du langage, comme c'est de la connaissance, comme c'est immatériel, eh bien, ça s'appuie sur une certaine forme de démocratie, et ça, quand même, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que ça veut dire, si
0: je traduis ça dans mes termes journalistiques, qu'en fait, un jour, Google sera
2: dépassé C'est-à-dire que... Mais Google est déjà dépassé. C'est, euh, voilà, c'est, ça, c'est pour ça euh, que la, la potion n'est pas aussi amère, si tu veux. C'est-à-dire que... Google n'est pas dépassé par Google. Google est le meilleur moteur de recherche et je je ne vois pas aujourd'hui, je ne connais pas exactement tous les détails de ce domaine, mais quelqu'un qui euh, pourrait le concurrencer. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des nouveaux domaines se créent à la vitesse de, avec laquelle s'est créé Google. Donc, euh, euh, si tu veux, euh, euh, ben depuis Google, il y a eu, ben, on peut dire Amazon, et puis il va y en avoir d'autres. Et, et, et c'est ça, cette, Et donc, on ne démembre dynamique. pas, on ne casse pas, on ne sépare pas. On. Tu vois, euh, tous ces débats a, qui sont a, intéressants a, quand non même. Non, mais hein il faut, je veux dire, on ne peut pas euh, évacuer les questions politiques. Mais moi, je les connais mal et euh, je me méfie aussi des questions politiques. Elles ont aussi beaucoup, si tu veux, darrière pensées ouais. Donc, euh, euh, est-ce que ces arrière-pensées sont positives Je n'en sais rien. Donc... » Bien sûr qu'on ne peut pas évacuer les non questions Non mais
0: c'est un... Attends, Henri, juste ça, parce que ça c'est très intéressant. C'est-à-dire, ce que, ce que tu penses au fond de toi, ça m'intéresse beaucoup, je réfléchis euh, en t'écoutant, c'est fait pour ça. Euh, c'est qu'en fait, ceux qui veulent casser Google sont sans doute moins démocrates que euh, ceux qui ont fait Google.
2: Je bon, Google si tu veux, si tu tu veux autre, euh, hein. euh, euh, les choses, les entreprises ont un destin. Le destin, il est difficile à prévoir bah sinon ce serait pas donc euh, je, on, je, je ne sais pas à quel point si tu veux une entreprise comme Facebook a euh, des retombées disons antidémocratiques le poids de Facebook dans les élections américaines il y a 5 ans euh, est quelque chose qui est bien documenté et euh, qui euh, mérite euh, s'y arrête. Minuit, qu'on s'y arrête. je veux dire on peut pas euh, on peut Balayer pas dire que c'est un, voilà non. c'est pas du tout anodin donc euh, euh, mais la nature, disons, de l'activité de Facebook, ce n'est pas la même que la nature de l'activité de Google. Donc, euh, euh, on ne peut pas non plus euh, généraliser euh, euh, trop facilement.
0: Euh... Attends, il y avait encore un truc... Ah oui Tu... tu... Donc, tu dis euh, faire quelque chose qui n'existe pas et le faire pour, pour beaucoup de monde parce que ça coûte très, très cher et, et, et l'autre élément que tu penses sincèrement sur cette promesse de la tech c'est que le robot
2: est au centre de tout que, qu'aujourd'hui c'est l'évolution non, non, je ne pense pas le centre de tout moi, je ne suis pas comme toi je ne suis pas un méga simplificateur <rire> mon job ne consiste pas à tout simplifier donc disons tu sais tout, Henri, si tout... j'ai noté cette phrase c'est que tu l'as prononcée à mon avis non, pas pareil, pas pareil <rire> C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit le, la révolution de la robotique. Le centre de tout, c'est, si tu veux, tout est synonyme de rien. Donc, euh, je, 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 je ne crois pas... À... Attends, 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 attends. Donc, on a eu des grosses évolutions dans, dans la tech ces 30 dernières années ou 40 dernières années. La première grosse révolution, ça a été le computing. Le computing, la, le, le fait qu'on puisse calculer et offrir du calcul pour toutes sortes de de fonctions, c'est Microsoft et Intel, c'est le Personal Computer. Et puis après, on a eu les réseaux, l'Internet, le fait euh, qu'on peut euh, 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 non seulement euh, calculer, mais on peut se connecter à des bases de données énormes, on peut partager une connaissance extraordinaire, c'est Google. Et puis maintenant, on rentre dans une ère où... Le computing et, euh, et les réseaux permettent de déléguer de, euh, de l'intelligence, de l'intelligence c'est un mauvais mot, mais permettent de déléguer des algorithmes extrêmement puissants au, 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 à l'échelle des objets, des choses. C'est la robotique. On rentre dans la robotique. La robotique, ce qu'il y a de plus connu, c'est la voiture qui se conduit toute seule. Mais la robotique, elle va permettre de faire énormément de choses. Et euh, moi, je fais... Les drones, drones, c'est des robots volants. Si tu veux, si tu prends euh, la robotique comme la biologie, si tu fais le Darwin de de la robotique, eh bien, les drones, ça a le même rôle que les oiseaux euh, en biologie. Ça occupe tout un tout un espace qui est celui de 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 je, l'extérieur je du Je sais vol. pas quel est le
0: rôle des oiseaux en
2: biologie. Euh, enfin en tout horrible. cas la niche écologique en tout cas. Si tu veux il y a cette niche écologique, à quoi servent les drones Les drones vont servir et servent déjà à acquérir des données pour tout ce qui est euh, les infrastructures, l'agriculture, euh, on n'a pas aujourd'hui d'autres moyens que de faire des photos aériennes et puis de l'intelligence artificielle sur ces photos aériennes. Voilà à quoi servent les drones. Les drones vont permettre, par exemple, aux euh, gestionnaires d'infrastructures, ben les, les entreprises qui ont euh, des milliers de kilomètres de lignes à haute tension ou de chemin de fer, de savoir exactement dans quel état elles sont sans être obligées de les euh, faire des survoler par des hélicoptères. Mais la promesse du drone, c'est aussi de euh, euh, réguler très finement la connaissance qu'on a des, euh, des ressources agricoles. Et, euh, et donc, la, la promesse est énorme. Je veux dire, euh, la promesse est énorme. Le, le, l'intérêt, la valeur euh, est énorme. Il faut bien voir qu'un drone, ça ne coûte rien. Un drone, c'est fon- fonctionnellement, c'est un iPhone avec... Euh, euh, une pile et un moteur électrique. Je veux dire, ce qui est le moteur du drone, c'est son software. Ouais. Et donc, euh, on, toujours, on, peut hein. aller, on peut aller très loin.
0: Oui, mais alors, c'est là que... Euh, parce que, euh, euh, par exemple, cette histoire du drone agricole, etc., il y a un moment que tu m'en parles, euh, Henri. Le drone, agricole,
2: et... le drone agricole, c'est très intéressant. C'est, et et je, je vais revenir sur ton thème, si tu veux. Le, la promesse de la tech. La promesse, elle est toujours vraie. Euh, il faut bien se mettre ça dans la tête. C'est-à-dire qu'une chose que l'on imagine, que l'on imagine sérieusement, sans je ne te parle pas d'un imaginaire délirant, on parle d'un imaginaire technique, ça arrive toujours. Ça met peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, peut-être 40 ans, mais ça arrive toujours. Donc, la promesse que le drone va permettre de, d'utiliser moins d'engrais et de connaître beaucoup plus précisément comment marche le, le, l'agriculture, c'est vrai. On ne on on peut rien dire contre ça. La question maintenant, c'est quel est l'effort qu'il faut faire Et moi je te dis, comme je te disais tout à l'heure, mais c'est un effort démesuré. Le problème du drone dans l'agriculture, c'est que la science agricole, je parle des universités, elle n'est pas encore encore passée au pli de la high-tech. Il faudrait, euh, on a besoin de centaines, voire de milliers de PhD, de doctorants qui s'intéressent à, euh, au traitement d'image pour le stress hydrique du blé, au traitement d'image du stress hydrique de la tomate dans les pays de, du sud euh, de la Méditerranée. Et tout ça, ça va venir, puisque c'est bienvenu pour, euh, pour, tout, pour des dizaines d'autres sujets, si tu veux. C'est la science la science agricole qui doit se, se, se perfectionner, elle est en train de le faire. Donc, euh... oui. Enfin, pour ça, il faudrait, ça nous ramène au, au début de la discussion, pour ça, il faut
0: le financer. Et c'est tout le sujet, c'est un sujet considérable, voilà. mais c'est tout le sujet, euh, comment est-ce que je vais appeler ça De la financiarisation de l'agriculture. De l'idée, effectivement, qu'à partir du moment où tu commences à créer des produits financiers, euh, bah, tu te retrouves comme avec la tech sur une ligne de crête. D'un côté, c'est très dangereux, mais d'un autre côté, tu attires des capitaux incroyables et, et tu peux aussi en faire quelque chose de bien. Ce
2: voilà, je... n'est pas du tout mon sujet. Euh, non, mais mon, mon sujet, si tu veux... Si, si tu mon... veux qu'il y ait ces non, masses non, 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 de non,
0: non. PhD, de doctorants qui aillent s'intéresser au blé et à la tomate, il faut qu'à un moment, il y ait de la rentabilité.
2: Oui, mais euh, les choses euh, se passent à l'envers. C'est, c'est, justement, c'est, c'est justement pas du tout comme ça que ça marche. C'est, c'est Tu l'as dit dans ton titre, mais tu n'y crois pas toi-même, en fait. De quoi c'est... Des promesses à... de la tech Oui. Si Non, mais non, là où non. Je non, t'amener... non, si, non. Si, non, si, non. Si, si, attends, attends attends, choses... attends, attends. La promesse de la tech La promesse de la tech Elle n'est pas financière. C'est bien ça. C'est, c'est... Si, si si elle était financière... Oui, mais il faut la
0: financer. Elle n'est pas financière, attends, mais il faut attends, la financer. Attends, tu, attends, m'as dit... attends, tu as commencé attends, avec ça, Henri attends, oui.
2: attends, attends, attends. Non, mais je, je, je... Elle n'est pas financière. Pourquoi elle n'est pas financière Si elle était financière, si tu veux, elle serait... Euh, euh, ben on irait voir des banques pour monter des boîtes. Elle est, la promesse de la tech, elle est, c'est un imaginaire, c'est une nouveauté. Il suffit de convaincre une personne. Quand moi je vais voir un, un investisseur en capital risque, quand j'avais euh, euh, 28 ans que j'ai été voir un investisseur en capital risque, je n'ai convaincu qu'une personne. Et cette personne, à cette époque-là, m'a dit, oui, votre truc c'est pas mal, je vais investir 5 millions de francs. 2 millions, 2 millions et demi maintenant, et puis si votre prototype marche, je réinvestirai 2 millions et demi. Je n'ai eu besoin de, converti, de, de, de convaincre qu'une seule personne qui était, qui travaillait dans un fonds d'investissement, si tu veux. Donc, le problème, ce n'est pas, si tu veux, ah, il faut qu'on finance plein de trucs, il faut qu'on finance plein de trucs. Le problème, et, et c'est le cas aujourd'hui, il y a des investisseurs en capital risque dans tous les pays. Dans, euh, euh, c'est une... une euh, c'est croire, si tu veux, en des personnes en des inventions, en des nouveaux marchés, ce n'est pas les rentabiliser dès le début. C'est déjà y croire. Oui, Une fois que tu y as compris' c'est bon. Je comprends. Si ça marche. Et puis, il y a, mais, il mais, a mais beaucoup ton, de déchets. Mais, mais ton gars, il a quand même un espoir de rentabilité à terme. Bien sûr qu'il a un espoir de rentabilité, mais il n'a pas de ROI. Comme l'aurait, si tu veux, un investisseur dans un fonds. Il a, si tu veux, justement, il cherche... Il travaille plutôt. Et c'est encore
0: vrai ça, Henri C'était vrai il y a 25 ans C'est encore de
2: plus en plus vrai. Il travaille comme un producteur de cinéma D'accord. ou un éditeur. Ouais. Un éditeur, quand il voit un nouvel auteur. Un coup de cœur. Un coup de cœur. Un un, une connaissance de la littérature. Un amour de la littérature. Et, 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 et c'est ça qui compte dans la tête.
0: Comment est-ce que tu vois. Parce que, quand même. Mais bien sûr que j'y crois. Le problème, tu le vois, tu entends ces débats autour de la 5G, autour des vaccins. cest la tech est le progrès d'une manière générale. À un moment, c'est stop, j'en veux plus, on en a trop.
2: Non, mais ça, je crois que là, euh, ce n'est pas un vrai débat. Je veux dire, c'est une question sociétale qui existe depuis toujours. Euh, je pense que ça s'est déjà passé quand euh, la question a été de passer des bateaux à voile aux bateaux à vapeur, ou quand euh, l'utilisation des engrais, ça se passe chaque fois, et c'est normal. Je veux dire, c'est normal que euh, euh, la société s'interroge sur son destin. Mais la techno, c'est pas ça. Moi, je m'interroge pas sur... La 5G, c'est la tech.
0: Quand, quand, quand tu as des gars, et moi, ça m'intéresse, qui disent, est-ce qu'on en a vraiment besoin d'aller encore plus vite et toujours plus
2: vite bon, ben, faut déjà, je... Tu balayes ça d'un revers de main, bah, tu t'en oui, fous Oui, bien, bien sûr. Ah, dis donc Mais d'un revers de main. Mais d'un revers de main. Je veux dire, le, le, le besoin, il n'est déjà pas connu. Ouais. C'est, c'est quand tu... quand
0: toute l'histoire des télécoms, c'est faire des gros tuyaux qui tout de suite ont été pleins. Tout de suite. Tout de suite. Tout de c'est, suite. c'est vrai.
2: Tout de suite. Et, et on n'a jamais, jamais pu savoir, au début, à quoi ça allait servir. En tout cas, moi, je pense que les robots, c'est super intéressant parce que les robots, ça permet de, d'agir très finement sur bah, l'agriculture, sur euh, les infrastructures. Euh, les infrastructures. Par exemple, moi, Parrot euh, a investi dans une entreprise qui utilise des drones pour euh, restaurer des biotopes, c'est-à-dire pour planter des arbres. Euh, c'est des drones euh, qui volent euh, très précisément, qui plantent euh, des, des graines de, d'arbres d'une manière très sophistiquée, euh, avec beaucoup de diversité, et puis après qui revolent tous les 2-3 mois sur le terrain et qui regardent comment ça pousse et qui savent donner des conseils. Je veux dire, ces robots pour reforester, on ne peut pas être contre.
0: Alors le, le, l'autre sujet, ce qui était quand même le début euh, de cette interview il y a je ne sais même plus combien de temps, mmh. euh, c'est donc la parote à retrouver euh, de... <rire> vas-y, 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 pose ta question. Pose ta question. Déjà, pose ta question. Ce que je vais dire, tu travailles pour les forces de sécurité.
2: C'est tout ce qu'on vient de dire. Alors, là, attends, en attends, fait, attends, qui... attends, 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 Alors, je, je, attends, attends, attends.
0: Je... juste je donne l'info pour ceux D'accord. qui ne suivent pas. C'est-à-dire, donc, Parotte, euh, Montagne russe, etc., tout ce qu'on veut, bla, bla, bla. J'avais quand même vu un chiffre à un moment. Un mot, juste un mot là-dessus. Euh, 2015-2018, Parotte perd 95% de sa valeur faut être
2: sacrément accroché, sacrément convaincu, là, quand même, Henri. D'abord, euh, D'abord, si tu veux, Parotte, c'est une boîte qui, il y a euh, 5-6 ans, faisait presque 300 millions de chiffre d'affaires et euh, qui en fait 5 euh, euh, fois moins. Donc, euh, aujourd'hui. Aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, euh, et ça, euh, c'est la vie. Hein. Je ne peux pas, pas, euh, peux pas... Euh, 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 et bon, maintenant... Parotte, c'est quoi C'est une boîte qui euh, fait de l'innovation. Donc, euh, nous, on a une innovation produite en se disant ça, ça n'existe pas. Ça, on saurait le faire. Ça, c'est très difficile à faire. Ça ira, euh, on espère, dans tel et tel marché. Et, euh, euh, et, et c'est ça que, que, que nous faisons. On a fait de l'innovation dans les télécoms. Euh, il y a 25 ans, le business, c'était les télécoms. On a été les principaux inventeurs des téléphones à reconnaissance vocale Bluetooth dans les voitures. On en a vendu 50 millions, on a vendu ça dans le monde entier. Et on a, j'ai vendu et, la boîte.
0: Et ce dont tu parlais, euh, reconnaissance vocale, c'était aussi des assistants en fait dans les voitures des euh, J'ai, commencé, les voitures. Avec une idée, j'ai commencé
2: avec une idée. Non, au début, c'était, des, des, c'était un produit, euh, si tu veux, euh, individuel. Mais c'est cette techno-là que j'ai transformée en euh, téléphone de voiture. Bon, maintenant... Revendu à Forcia, c'est ça Voilà, voilà, revendu à Forcia. Donc, bon, et grâce à ça, on a eu du cash et ça nous permet de tenir euh, euh, dans cette période difficile. Maintenant, nous, on croit à la robotique, on croit à l'usage de, euh, du traitement d'image, de la reconnaissance d'image et de l'intelligence artificielle pour euh, faire de la robotique aérienne. On pense que c'est génial, qu'il y a énormément de choses à faire. Il se trouve, il se trouve que si tu veux la tech aussi il y, y a un côté cool c'est que la tech en règle générale et ça c'est, un, c'est une chose qui n'est pas bien admise en Europe en règle générale ça démarre avec des applications grand public ouais. consumer ouais. Le, 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 la plus grande révolution du computing une science ardue hein, et ben c'est le PC, personal computer ouais. euh, l'internet euh, c'est, un, c'est un, un, une invention si tu veux euh, qui est grand public. Ouais, enfin ça démarre ça démarre dans les universités ça démarre
0: pour faire la guerre quand même Ça démarre.
2: non mais non ça démarre pas pour faire la guerre ça démarre pour connecter les ordinateurs des universités et euh, et les grands utilisateurs qui sont l'armée américaine disent essaye de mettre tout ça au clair si tu veux mais c'est pas fait pour, faire pour faire la guerre c'est fait pour connecter plein d'ordinateurs dans des universités et, et, et c'est ça et c'est de là que c'est venu si tu veux c'est pas il euh, n'y euh, a pas un plan euh, non. machiavélique non il mais il faut, il faut le dire mais non mais attends il parce faut que le... ça ça nous ramène à ton histoire. Il n'y a pas un plan, évidemment. Il y a alors, des... alors, non, exactement, non, non. exactement. ça nous ramène à notre plan. Donc moi, je fais des drones, au début, grand public. Pourquoi bah, Parce que la techno que j'utilise, c'est celle de, du, du smartphone. Donc, euh, Et puis, parce que c'est ce que tu dis. Il faut faire des trucs très chers qui touchent beaucoup de gens, parce qu'il faut exactement, les voilà. exactement. Mais très souvent, après, ces inventions grand public, si tu veux, elles deviennent tellement matures technologiquement parlant, pas, pas encore business wise, mais technologiquement parlant, elles deviennent tellement matures qu'elles intéressent des, euh, des utilisateurs professionnels. Il se trouve que euh, euh, les drones grand public qu'on a fait euh, ont intéressé euh, l'US Army et que l'US Army nous a financé le fait de le rendre euh, plus utilisable pour, euh, pour les soldats. Mais ils font la même chose, c'est-à-dire que... Ils ont un robot qui vole et qui leur fait des très bonnes images euh, et qui peut être utilisé par une, une, une personne seule. Il n'y a pas besoin de toute de tout un, une formation pour l'utiliser. Donc, ils nous ont financé ça. Nous, on ne cherche pas à faire des produits militaires. On cherche à faire des produits pour tout le monde et on n'a on a pas de problème pour les vendre aux militaires si c'est éthique. Si, c'est pas, euh, euh, si on ne fait pas des trucs... Euh, tu ne
0: veux qui... pas faire des drones qui tuent les gens Je ne veux pas faire, des drones qui tu... Je peux voilà. pas
2: faire des drones qui tuent les gens. Et, euh, tu veux faire des drones qui protègent les soldats Exactement. Exactement. Et donc ça, j'ai aucune raison de ne pas le faire. Et de toute façon, c'est la même technologie. Et puis la technologie, elle n'est ni, ni bonne, ni méchante. Elle est, euh, c'est, c'est des fonctions, si tu veux. Donc, et elle a moi, toujours
0: été et bonne et méchante à la fois. Ça donc a... moi, si
2: c'est éthique, je n'ai aucun problème pour travailler pour l'US Army ou pour, euh, ou pour la DGA en France pour leur faire des, des, ces produits-là. Donc c'est comme ça, si tu veux, que, de fil en aiguille, on s'est euh, euh, intéressé à faire des drones pour euh, les militaires. Et euh, il se trouve... Que moi je suis en train de reconfigurer l'entreprise je suis en train de passer de, euh, de, euh, du drone grand public au drone professionnel je fais plus que des drones professionnels donc c'est un des métiers euh, il y a aussi par exemple les pompiers ça sera dans quelques années il n'y aura pas un un, un, un événement où une intervention a, une intervention de pompiers où ils n'auront pas un drone ouais. je veux dire il euh, y a un immeuble qui est en feu c'est quand même beaucoup plus facile de mettre une caméra dans le ciel et puis de regarder de haut exactement comment ça évolue tout à donc euh, euh, ça
0: sera fait comme ça tout à fait
2: mais pourquoi est-ce que ça
0: intéresse l'US Army Ça intéresse aussi l'US Army parce qu'on est rentré dans un conflit géostratégique absolument passionnant qui se joue oui. sur la tête oui. Oh, oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est, c'est le que... cœur du truc, quand même. Non, tu peux non, pas, non, non, tu, non tu, c'est tu, pas, tu, pas le tu, Juste je le décris pour ceux qui non, nous non, écoutent non. en podcast à la radio, mais à chaque non. fois tu as l'air de prendre tu prends un air de lassitude en disant parlons pas de ça mais si c'est non non clair, non 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 que... non non
2: non non j'ai aucun problème à parler de la question Je dis mot, de la de la question si tu veux de l'économie chinoise et comment elle se comporte euh, vis-à-vis euh, disons euh, d'une économie euh, plus euh, ouverte plus ouverte plus euh, plus ouverte si tu veux oui euh, l'économie chinoise euh, euh, les entreprises chinoises euh, emploi des méthodes économiques qui euh, sont euh, d'une agressivité et euh, qui sont euh, totalement déloyales. Et ça, euh, 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 il faut le dire, et, et c'est fait intentionnellement. Et... Euh, ça, Comment est-ce que ça s'incarne
0: Alors, je le dis d'un mot pour ceux qui... Le, le euh, géant mondial des drones, il s'appelle DJI. Euh, il est venu sur ton marché, sur ton premier marché, qui était un marché euh, grand public de jouets, etc. et tout. Euh, il t'a laminé. Euh, euh, comment, où est-ce que ça commence, le déloyal Comment est-ce que ça s'incarne, euh, les, les méthodes de DJI, pour euh, tuer parottes,
2: par exemple bah, euh, Par exemple, euh, une méthode déloyale, ça consiste à... Euh, 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 par exemple acheter des produits ou pas les acheter et euh, 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 sur Amazon et sur tous les sites de vente dire les produits de Parod sont mauvais et donc euh, si tu fais ça d'une manière euh, euh, industriel et eh bien euh, tu, euh, euh, tu, euh, tu tu tues la réputation tu, de la boîte exactement, tu détruis la, détruis la réputation Voilà, et ça euh, DJI l'a euh, euh, l'a dit dans euh, euh, dans une interview euh, qu'ils ont donnée je crois euh, à, Re- à Bloomberg donc euh, euh, je veux dire euh, euh, oui, ces entreprises sont déloyales et, et il, faut le devi- il faut qu'elles deviennent loyales, sinon euh, euh, les choses ne, ne, ne seront pas acceptées par... Euh, par euh... Il y a un an et
0: demi, euh, le patron de Tencent euh, a dit, donc Tencent, hein, le, 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 un, des, un des géants de la, de la tech euh, chinoise, a dit en fait, euh, il, a, il parlait d'un G2, il a dit en fait il va falloir que vous soyez soit occidental soit chinois. Et si vous voulez être sur les deux, eh ben, il vous faudra deux outils de production, deux produits
2: différents, Écoute, deux... c'est le contraire de ce que je te disais tout à l'heure. Si tu veux, le software est une industrie qui existe grâce à l'open source et grâce à une grande universalité. Les entreprises américaines de la Silicon Valley ont euh, euh, distribué gratuitement des logiciels les, les, les plus sophistiqués en matière d'intelligence artificielle et, de, de, et de, de tous les outils informatiques, si tu veux. Il n'y a pas l'équivalent en Chine. Est-ce que ça va continuer
0: C'est ça la Mais question. Moi,
2: je ne je, 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 je m'appelle, m'appelle pas Madame Irma. Hein, donc euh, moi, je n'ai pas euh, du marre de café pour te dire comment vont se passer euh, euh, le conflit, si tu veux, euh, sous-jacent entre euh, la Chine et l'Amérique, ou disons l'Occident euh, euh, au, 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 sur le point euh, des développements technologiques. Je te dis que moi, en tant que développeur de soft, qu'entrepreneur, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que te dit le, 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 patron, le de patron de Tencent. Et euh, je pense que, que penser comme ça, c'est très grave. N'empêche que tes drones, tu les donnerais pas à l'armée chinoise. Mes drones, je ne les donnerais pas à l'armée chinoise mais je, je ne m'en inquiète pas, l'armatimus ne les achètera pas. Donc <rire> <rire> okay, je veux dire, le problème ne se pose pas. Le problème ne se pose pas. Bon, bah super.
0: Mais, mais, non, non, mais c'est bah voilà, c'est la dernière question. Tu n'as pas l'impression qu'à un moment, en fait, vous tous là, hein, qui créez les promesses de la tech, vous allez être otage de la géostratégie. Voilà, c'était ça un peu le, le, la question qui, qui m'intéressait. Il nous reste bon, une minute. La une question, minute, minute.
2: si tu veux, est-ce qu'on est otage de la géostratégie j'ai envie de te répondre par une pirouette, si tu veux. On est tous otages du monde dans lequel on vit. Donc euh, on n'est pas plus otage de la géostratégie qu'un autre. Mais oui, le monde change énormément. La technologie, l'industrie du software, euh, 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 a euh, un potentiel et déjà une, une, des, des proportions d'activité énormes. Et, euh, et, euh, et, j'espère, et j'espère que euh, ça ne va pas nous conduire à une nouvelle guerre froide. Mais euh, bon, qu'est-ce que non, non je mais peux rien
0: y faire, si tu et veux. Et, et moi non plus. Tu sais quoi Moi non plus. <rire> Merci. Euh... <rire> attends, attends, reste là. Il faut que je dise au revoir aux gens. <rire> Henri Sédou était notre invité sur Bismart. Et les amis, nous, on se retrouve demain. Et Non, pas demain. Qu'est-ce que je dis Demain, c'est Aurélie Planex. On se retrouve lundi.